0: a maior. Rádio Conectados. Participe do grupo Live Conectados no Facebook. Quer
1: saber como filiar a sua emissora à rede Conectados? Acesse rede.rádioconectados.com.br. Rede Conectados, a sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Parceria BR Logic. Realização Conectados e Funsai
0: Agora você ouve Mais um programa com a marca Rádio Conectados
2: Apliando o árbitro Nesses, Nesses próximos, próximos 45 minutos Você fica informado com todas as notícias, todas as notícias do, do futebol brasileiro. brasileiro No ar, programa sem acréscimo 45 minutos de puro futebol Sem acréscimo O programa que leva você para dentro Das quatro linhas
1: é isso aí amigos ouvintes, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no programa Sem Acréscimo, 45 minutos de futebol. Nós que ficamos uma semana ausente aí por conta do feriado, hoje voltamos com muitas novidades, tem muito futebol paulista, reta final do Brasileirão, hoje também final da Libertadores e nós temos muito assunto. Para me ajudar com esses comentários aqui hoje, estão os meus dois amigos, começar por ele, o nosso caçula Jonathan Costa, bom dia.
3: Bom dia, Sabrício, bom dia, Beto, Igor e a todos ligados aqui na Rádio Conectados.
1: É isso aí, Roberto Merino, muito bom dia, como você tá, amigo?
2: Muito bom dia, Sabrício, muito bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Conectados, muito bom dia também a vocês aqui da mesa, Igor Del Carmo e Jonathan Costa.
1: É isso aí, por último, mas não menos importante Ele, o nosso mesmo que comanda, o que dá a voz a esse programa Igor Del Carmo, bom dia
3: Bom dia, galera da Rádio Conectados Bom dia, amigos aqui da mesa É bora que bora Hoje tem gol do Gabigão
1: não tem, não. <risos> Bom
3: dia, Guga também
1: É isso aí, galera Sem perder tempo, então a gente vai para o nosso primeiro quadro O conhecido Quarteto Paulista Quarteto Paulista Vou começar chamando as informações do Corinthians com o Roberto Merina. com você, Roberto.
2: O Corinthians enfrenta amanhã às 6 da tarde o Botafogo no Engenhão. Coelho não poderá contar com o centroavante Bozelli, que passou a semana em tratamento na fisioterapia com uma contratura muscular na coxa direita. Wagner Love deve ganhar a vaga na titularidade. A titularidade na vaga. Na oitava colocação, o Timão disse depender de si mesmo para garantir uma vaga na Libertadores de 2020. Porém, se o Flamengo for campeão hoje, as chances se tornam mais reais. De olho em 2020, Thiago Nunes, que assume o time em janeiro, já tem conversado com a diretoria e pedido jogadores para compor a equipe. Os nomes mais falados é o do lateral, Sid Clay, que está no Dinamo de Kiev, e o Meia Arauz, que está emprestado à Ponte Preta até o fim desse ano. A direta, diretoria corintiana espera trazer ao menos quatro reforços de peso. O objetivo é fazer contratações pontuais com atletas que cheguem com status de titular. A prioridade do momento é um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia centralizado e um atacante de lado. Mas um volante também é cogitado.
1: É isso aí, já já a gente vai bater um papo aí sobre essas intenções do Corinthians para o próximo ano. Mas antes, vou chamar o Jonathan Costa, que tem informações do Palmeiras.
3: O Palmeiras entrará em campo amanhã às 4 horas da tarde para enfrentar o Grêmio no Allianz Parque em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde viu o Flamengo, atual líder do campeonato, abrir 13 pontos de vantagem na liderança e praticamente garantir o título do Brasileirão. Com isso, a pressão pelo alto investimento e falta de resultados para o Verdão vem aumentando a cada rodada No momento, de no planejamento. Uma das principais queixas da torcida palmeirense é o fato de o time pouco utilizar sua fortíssima base, algo que a diretoria e comissão técnica prometem mudar no ano que vem. Recentemente, um de seus jogadores de base, Gabriel Veron, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17, fato que só aumentou a pressão imposta pela torcida, pedindo que o jogador, assim como vários outros destaques da base, sejam realmente utilizados na equipe.
1: É isso aí, daqui a pouco também vamos comentar sobre essa reta final de ano para o Palmeiras, que ainda sonha com o título. E agora, novamente com ele, Roberto Merino, que traz as informações do Santos.
2: O Santos volta a campo hoje às nove da noite para enfrentar a equipe do Cruzeiro na Vila Belmiro. A equipe comandada por Roger Sampaoli busca voltar a vencer após empatar em casa com o São Paulo por um a 1 um na última rodada. O Peixe deve ir a campo com força máxima, buscando ultrapassar o vice-líder Palmeiras, que está a três pontos à sua frente. A preocupação maior fica por conta da novela envolvendo a renovação de Sampaoli. O treinador já deu a entender que não irá permanecer na baixada, muito por conta dos problemas políticos e financeiros frequentes no clube. Aproveitando essa possibilidade, o Racing da Argentina seria o primeiro interessado no treinador, já que seu atual comandante Eduardo Cudê está quase acertado para se transferir ao Internacional de Porto Alegre.
1: É isso aí, agora com ele novamente, Jonathan Costa, que para finalizar traz as informações do São Paulo.
3: Amanhã o São Paulo enfrentará o Ceará em partida válida pela 34 ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no castelão e a bola rola às 7 da noite. O tricolor busca uma vitória após o um empate em uma. Em um, diante do Santos na Vila Belmiro pela última rodada. Caso vença amanhã, o tricolor segue firme na briga por uma vaga na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Para essa partida, o São Paulo não terá Pablo, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santos e está suspenso. Rojas e Everton que estão lesionados e o desfalque de última hora foi na lateral esquerda. Reinaldo, com uma amig amigdalite, também não encara o Rosão. Porém, o tricolor conta com o retorno do atacante Anthony, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda. Com isso, uma provável escalação do São Paulo para o duelo de amanhã é Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Léo... Tietê, Liziero, Igor Gomes, Daniel Alves, Anthony e Vitor Bueno no ataque.
1: Para o São Paulo que ainda tem muito campeonato, pois ainda luta para uma vaga na Libertadores. Agora um recadinho rapidinho aqui da rádio Conectados para você. O Quixote Espaço Comunitário da FUNSAI irá realizar o exercício de finalização das oficinas de arte e cultura de 2019. E você, ouvinte da maior web rádio do Brasil, é o nosso convidado. Finalização das oficinas de arte e cultura do Quixote nos dias 2 e 6 de dezembro, às 8 horas, e no dia 7, às 1h30 da tarde. E o melhor de tudo é que você verá tudo isso de graça. É isso mesmo. Garanta já o seu ingresso a partir do dia 25 de novembro no Quixote Espaço Comunitário, rua Clóvis Bueno de Azevedo, 145 Ipiranga, São Paulo. Você não pode perder. Mais informações no telefone 11 2272 1921. Esperamos por você. Realização Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, Funsai. É isso aí, eu queria agora chamar os meus comentários aqui Pra gente conversar um pouco sobre O momento desses quatro grandes de São Paulo Final de temporada já O Palmeiras ainda sonhando, mesmo que pequeno Com o título, São Paulo e Corinthians tentando Garantir a vaga no Libertadores E o Santos ansiando pelo menos a vice-liderança No campeonato, mas eu queria começar pelo Corinthians Com o Roberto Merino é, Que tem alguns nomes ali que o possivelmente Thiago Nunes pediu como Sid Clay e Arauz, que são jogadores que já passaram pelo clube, o Sid Clay deixou alguma certa saudade, o Arauz nem tanto e aí você comentou que as prioridades ali é lateral, zagueiro, volante, ou seja um time inteiro, o Corinthians precisa mesmo de uma reformulação para o ano que vem nomes como esses que já passaram Sid Clay e Arauz são bem-vindos você acha que a torcida quer nomes assim ou talvez nomes de mais
2: impacto para uma torcida que almeja um ano melhor sim, a equipe do Corinthians ela é muito limitada Todo mundo que acompanha o Corinthians sabe que tem algumas peças que podem ser mais produtivas, porém não tem conseguido desempenhar um bom futebol. Agora no final estão tentando se recuperar, ganhar o máximo de pontos possível para tentar ir para a Libertadores. Mas a equipe do Corinthians tem que passar por uma séria reformulação. Eu acredito que até os jogadores que queimaram o Fábio Carelli deveriam ser... Ele vendidos, emprestados, deveriam sair da equipe porque é o tipo de jogador que acaba estragando o ambiente, não é porque eles fizeram com um que eles não vão fazer com o outro e quanto ao Sid Clay é um ótimo jogador, passou pelo Corinthians foi muito bem, tá no Dínamo, mas há também a possibilidade é que aí já é um pouco mais caro um pouco mais difícil de trazerem o Guilherme Arana, que é o grande sonho do Corinthians então tem essa, essa possibilidade, mas qualquer um dos dois que chegarem, com certeza tomaria a posição de titular na lateral do Corinthians. E quanto às outras posições, ainda tem que analisar certinho uma, uma opção ou outra. Já o Ângelo Arauz, eu acredito sinceramente que ele não vai render como esperam, Pelo que já foi possível ver no Corinthians ao longo desse tempo, eu acho que não vai conseguir fazer muito mais do que ele já fez. Então fica a critério do Thiago Nunes conseguir fazer ele ressurgir na carreira.
1: É isso aí. Jonathan Costa... É, para você, o campeonato já está decidido, o Palmeiras ainda almeja alguma coisa no campeonato e você comentou na sua pauta sobre o Gabriel Veron, ele que teve o seu contrato renovado com a multa milionária até 2024. Esse final de temporada, o Palmeiras ainda precisa buscar alguma coisa ou seria a hora de colocar esses meninos para já ganhar alguma experiência, tem o Veron, tem o Angulo?
3: É, sejamos realistas, o campeonato já acabou faz umas três rodadas, pelo menos. O Flamengo conseguiu uma vantagem muito grande e o Palmeiras não vem conseguindo resultados para chegar pelo menos perto de incomodar o Flamengo. O Flamengo tá, se eu não me engano, a 13 pontos na liderança. Tudo bem que tem um jogo a mais, mas digamos que o Palmeiras ganha e fica a 10, faltando quatro rodadas. Sinceramente, não tem possibilidade mais do Palmeiras ser campeão. O Flamengo já é campeão brasileiro e o Palmeiras agora tem que começar a aproveitar, tem que começar. A fazer a utilização da sua base, que é uma base que todos sabemos que ganha tudo no, nos campeonatos é, Foi campeão mundial recentemente, foi campeão de Copa do Brasil, brasileirão, paulista ganha Só tudo esse em... ano
2: foram 23 títulos
3: Em todas as categorias, desde o sub-13, 14 até o sub-20, o Palmeiras ganha tudo na base E me diz, quantos jogadores de base tem no Palmeiras hoje, titulares? Nenhum então é uma coisa que o Palmeiras precisa olhar com mais carinho, todos os times grandes do Brasil estão utilizando a base, até o Flamengo que tem um time milionário, está utilizando bastante o Renier ultimamente e tem tido resultado então eu acho que o Palmeiras tem que sim começar a pensar na base é, não só o Gabriel Veron, como você falou, o Ivan Angulo, tem outros jogadores Alanzinho, jogadores mais de defesa também. Eu acho que o Palmeiras tem que ter mais carinho, tem que, ter, tem que confiar mais nesses jogadores, porque, querendo ou não, a base dos times é o futuro do futebol. Se você não utilizar a base, o futebol praticamente não vai ter uma reformulação, não vai ter uma mudança de nomes. Então eu acho que o Palmeiras precisa sim utilizar mais a base e também... Além de a utilização dos jogadores, é, o Palmeiras tem que saber gastar melhor o dinheiro. O planejamento do Palmeiras nos últimos cinco anos foi muito fraco em relação a dinheiro. É claro que nos anos que ganhou títulos 2015, 2016 e 2018, isso fica menos destacado. Mas nos anos de 2017, nesse ano, é muito evidente o gasto do dinheiro e pouco resultado. O Palmeiras gastou cerca de 27 milhões do Carlos Eduardo... Gastou não sei quantos milhões em outros jogadores que não tiveram resultado, Ramires, etc. Então eu acho que o Palmeiras, além de utilizar a base, tem que saber melhor gastar o dinheiro. Saber contratar jogadores de um nível melhor do que vem contratando. Jogadores que não serão promessas, mas sim realidade, por um preço mais aceitável
1: tá aí a opinião do nosso caçula, Jonathan Costa, falando como gente grande, hein? Abre o olho, Matos. Roberto Merino, o Santos. O Sampaoli, desde que chegou no Santos, tem uma relação conturbada com a diretoria. Na primeira semana ele já estava reclamando. Esses últimos dias dele agora não tem sido diferente Ele falou que ficou sem falar com o presidente do clube durante dois meses. Você acha que o Sampaoli tem... É, paciência para continuar no Santos no ano que vem, e ele tem proposta o tempo inteiro o Racing da Argentina veio atrás dele agora você acha que o São Paulo fica
2: para 2020? na verdade a diretoria do Santos tem conflito com ela mesmo, né? não é só com o treinador, é, desde o momento em que o Pérez assumiu a diretoria do Santos é totalmente conturbada teve aquele, aquela tentativa de impeachment a semana passada o presidente estava ausente e o vice-presidente tentou dar um golpe como se fosse uma ditadura, ele tentou, literalmente, ele destituiu vários funcionários do clube e tentou assumir a presidência na marra, porque ele estava cumprindo uma suspensão, aí ele voltou, alegou que era só a suspensão dele do futebol. E isso tudo vai atrapalhando o trabalho do treinador, é uma coisa que se reflete dentro de campo. Só que o São Paulo ele é um treinador que ele tem a equipe na mão de uma forma tão, tão consistente... Que ele consegue separar o que tá lá, tá lá, o que tá aqui é nosso, vamos jogar. Vamos conseguir fazer o Santos chegar onde merece. Mais ou menos o que o Cuca fez ano passado, que o Cuca conseguiu blindar. Só que da mesma forma que o Cuca saiu no final do ano, porque não tinha um pingo de respaldo, porque era uma bagunça, porque não tinha investimento, o São Paulo, que é um treinador com muito mais nome, vai acabar saindo pelas portas pelas portas da frente e pela torcida. Mas ainda eu tenho certeza que a diretoria vai acabar tentando... Okay, mais queimar de alguma forma o Sampaoli, dizer que ele não quis ficar, que ele não quis cumprir o contrato, mas o Santos também, o Santos não merece, a diretoria que o Santos tem hoje, o clube não, mas a diretoria que o Santos tem hoje não merece o treinador que tem na mão.
1: É isso aí, o Santos que tem bons nomes no seu time, no seu elenco, inclusive já sendo cogitados em Palmeiras e Corinthians, é o caso do Jorge, do Gustavo, Gustavo Henrique, Henrique, e o próprio Santos também já são jogadores que
2: pela própria bagunça da diretoria, o Santos está correndo o risco de perder. Sim. Gustavo Henrique mesmo, pode ser que saia sem o Santos ter um real. E
1: seria um filme repetido da última temporada para cá, porque o Santos teve o Dodô como um de, dos destaques do time, Sim. não conseguiu manter. Perdeu o Bruno Henrique e Gabigol por uma questão mais financeira, mas que também não deixa de ser uma falta de planejamento. Se então... a gente
2: puxar um pouquinho, mas você lembra em 2015, quando começou a sair jogador de debandada pedindo é, liberação na FIFA? O Aranha, o Arouca... Tiveram vários jogadores que saíram por conta disso, porque não recebiam e porque tinha bagunça, tinha isso, tinha aquilo, e conseguiam sair o Santos só perdendo dinheiro, por conta dessa gestão. Não, nesse caso, não era o Pérez, era o Modesto Roma, mas o Santos já vem tendo várias gestões ruins, então isso vai refletindo.
1: Ah, com certeza, o que atrapalha muito. Para finalizar, Jonathan Costa, o que é o Campeonato Brasileiro nesse final de temporada para o São Paulo? É, tem grandes possibilidades de garantir uma vaga, mas em uma pré-Libertadores assumir essa vaga numa pré-Libertadores, tendo como trauma é, o ano de 2019, perdendo pro Talheres é uma má ideia pro São Paulo?
3: Um time grande quanto, como o São Paulo sempre tem que pensar o mais alto possível, sempre tem que pensar primeiramente no título, não deu título pensa numa vaga direta pra Libertadores não, acho que o time tem que buscar sim essa vaga direta pra Libertadores, pode ser difícil pode, mas o São Paulo é um time que é primeiramente é grande e, segundamente, é um, é um elenco muito forte. Se você for olhar nomes por nomes, o time titular do São Paulo é um dos melhores do Brasil fácil. É que não vem tendo resultado por conta de vários motivos, de diretoria, de treinador, de jogadores que não vêm jogando aquilo que podem. Mas o time que o São Paulo tem hoje tinha que estar tá disputando o título. Não está, tem que disputar a vaga direto para a Libertadores. Não pode se contentar somente com uma vaga na pré-Libertadores. Acho que não é uma coisa para se comemorar você estar na pré-Libertadores. Você tem que comemorar comemorar você está na Libertadores garantido para você não ter que jogar aquele jogo que é 50-50, que é o time, o time menor, vai jogar dando a vida e o time do o São Paulo vai ter que jogar o que nunca jogou, vai ter que jogar como jogou, tipo, por exemplo, contra o Talheres. Jogou muito mal e aí perdeu para um time que era considerado bem mais fraco. Não pode correr esse risco esse é, ano que vem de novo.
1: É isso. Agora eu queria mudar a chave e falar um pouco da Libertadores, porque o Flamengo hoje joga a final. Primeira vez que a Libertadores tem jogo único, tinha, está, estava sendo marcado para o Chile, mas com as confusões que vem tendo lá, foi transferido para Lima, no Peru. O Flamengo completo vem com o mesmo time que goleou o Grêmio no Maracanã por 5x0. O Jorge Jesus não conseguia repetir esse time desde então ou por desfalque, ou por cartão amarelo, lesão, é, ou por poupar jogador. Então, é a primeira vez após aquele 5x0 que aquele time entra em campo justamente na final contra o River por outro lado o River também com força máxima, tem todos os seus jogadores à disposição e eu queria saber a opinião dos dois para o jogo de hoje ainda não com o placar, quando a gente terminar de conversar a gente fala sobre os placares, mas o que esperar do jogo de hoje, final é algo inédito, jogo único entre duas grandes equipes, primeiro com você Jonathan Costa
3: é, o Flamengo, que se você olhar os jogadores, comparar jogador de Flamengo e River Plate, o Flamengo vai ter uma vantagem um pouco grande em relação ao River Plate, os jogadores tecnicamente do Flamengo são bem melhores, porém o River Plate eu acho que tem um coletivo melhor, é um time que se conhece mais, que tem um trabalho do mesmo treinador há mais tempo, e eu acho que é isso que pode dificultar a vida do Flamengo hoje, um time que sabe jogar bola, a gente viu isso ano passado na Libertadores, que o River Plate foi um dos times mais bonitos de se ver, dos últimos, das últimas Libertadores, é um time que sabia jogar, que não jogava naquele típico estilo de Libertadores de chutão pra cima e disputa, era um time que tinha bola no pé e que sabia jogar bem, sabe tocar e esse ano é igual, porém o Flamengo por ter essa vantagem técnica eu ainda acredito que primeiramente a gente pode esperar um ótimo jogo, final de Libertadores é isso que a gente espera sempre, ainda mais pelos ótimos times que estão na final, o Flamengo um time excelente individualmente e o River Plate coletivamente um excelente time
1: Roberto Menino, River Plate finalista pela segunda vez seguida. Pega um Flamengo que chega numa decisão 38 anos depois. Mas que é um time tradicional, um dos maiores aqui do Brasil e que tem um timaço. Você concorda com o Jonathan? O que, que você vê no jogo de hoje?
2: Eu concordo em partes, que nem ele falou, que a diferença técnica de um time para o outro é muito grande. Eu não acho que seja tão grande assim. Tem uma superioridade do Flamengo, tecnicamente, mas eu não acho que seja... Uma disparidade tão absurda assim. O time do River, ele é, além dele ser muito bom, muito copeiro, muito encaixado, ele é um time muito bom tecnicamente também. Tem jogadores que conseguem decidir em um lance, assim como o Flamengo. É... O Gabigol, o Bruno Henrique são muito importantes para a equipe do Flamengo, eles são letais. Qualquer... qualquer vacilo que der com eles, eles vão fazer um gol, eles vão criar alguma jogada importante. Só que o Flamengo tem que tomar muito cuidado com duas coisas. Primeiro, a empolgação. O Flamengo tá em êxtase. Ah, o Flamengo, a nação e não sei o que. Chegar muito empolgado e fazer que nem o Santos fez no Mundial contra o Barcelona achando que vai ser tranquilo e não sei o que e acabar não conseguindo ver a cor da bola. Segundo, Gabigol contra os argentinos. Ele, no Brasil, fazendo o gol à torta e à direita, ele tem perdido a cabeça. Argentina é catimbeiro, o argentino sabe jogar Libertadores, o argentino se estiver perdendo na bola, ele vai partir para esse lado. O Gabigol, não tendo controle emocional, ele pode prejudicar toda a equipe, todo o campeonato, todo o investimento, principalmente ele. Tem outros que podem acabar perdendo a cabeça também, mas principalmente o Gabigol. Porque é óbvio que o Gallardo vai passar para o time dele, que ele é como se fosse uma bomba relógio. Então eles vão fazer tudo em cima dele, se o Flamengo não tomar cuidado, vai acabar se prejudicando.
1: Olha, eu tava acompanhando a tabela aqui desde o início para ver a campanha dos dois times. É, o Flamengo foi um time que perdeu três vezes durante a competição. Duas na fase de grupo e depois perdeu pro Emelec também. É, então, Mas é
2: que duas o foram pro papel, né? é, então, isso que eu ia né? Exato. Fase
1: de grupo, início ainda de competição. Você vê, se a gente fosse levar muito isso em consideração, o Cruzeiro teve um início arrasador, Sim. o Tava Palmeiras invisto, teve até a melhor uma... campanha um por Sim. outro lado, o River Plate, tem... River Plate tem sete empates dentro da competição na fase de grupo, o time empatou quatro, e depois ainda empatou mais duas durante as classificações então, é, a Libertadores mais uma vez provando que a constância nem sempre, é, principalmente na fase de grupo, vai refletir num é, um resultado isso final. Pode
3: ser visto principalmente até pelo Palmeiras, que tipo, nos últimos três anos, se não me engano, é o melhor time da Libertadores. Dois, dois dois, anos dois, né? seguidos. Nos últimos dois anos é o melhor time da Libertadores e não consegue chegar numa final, chegou na semifinal contra o Boca no passado, esse ano nem isso. É um time que. A Libertadores é, é uma coisa apaixonante por isso, porque não é, não é uma coisa previsível, não é um campeonato que você olha os melhores times e fala: esses vão estar na final. É muito difícil você prever quem vai estar na final na Libertadores.
1: É isso, é isso aí, a final que acontece hoje, às 5 horas da tarde, Flamengo e River Plate, um jogão que todos nós estamos ansiosos para ver e que vai ser um jogão, com certeza. Vamos continuar aqui então agora com o quadro Fala Aí, Torcedor. Fala aí, torcedor. É isso aí, final de temporada chegando e as atenções dos torcedores já começam a se virar para o mercado da bola. E o nosso repórter Rubens Rodrigues foi saber quem a galera quer ver no time do coração em 2020. Diga aí, Rubens. Fala, Fabrício. Um grande abraço ao amigo conectado no programa Sem Acréscimo. Pois é, a temporada de futebol 2019 está acabando. 2020 já abaixa na porta. E nós queremos saber dos torcedores quem são os jogadores que eles querem que vistam a camisa do seu time. Por isso, eu vim aqui na rua de São Paulo para saber isso no quadro, fala aí, torcedor, que já está no ar. Olá, bom dia a todos aí. Bom, reforço para o Palmeiras em 2020, eu acho que tem que olhar primeiro a lista de emprestados, principalmente o Arthur do Bahia, que ele vai ajudar muito o Palmeiras ano que vem, e talvez um reforço na, nas laterais, principalmente na esquerda, porque Diogo Barbosa e Vitor Luiz passam nenhuma confiança. Abraço a todos.
3: Bom dia, quem está falando é Jonathan Paixão... O meu Santos, como quem eu queria de reforço, seria o Robinho, né? O famoso pedalada. Se der tudo certo aí, o São Paulo ele ficar também. Acho que... E alguns... Sei lá,
0: um zagueiro aqui, outro ali, mas seria só isso mesmo. Bom dia, sou o Caio de São Paulo, capital. Hoje em dia tá mais difícil você ver... Jogadores que se encaixam num, num perfil de um clube tão grande. Tem muita gente crescendo, mas... Com as finanças do clube é difícil contratar. Eles falam muito em Thiago Neves, em Marcelo Cirino. Falaram também no zagueiro Gustavo Henrique dos Santos. Bom, meu ponto de vista são três nomes bons para o elenco. É, o Cirino já trabalhou com o Thiago Nunes e é um cara que já demonstrou ter futebol. O Thiago Neves, apesar da fase, apesar da fama também, é um cara que eu acho que daria certo no Corinthians. E o Gustavo Henrique é um bom zagueiro, aí zagueiro prodígio. E a gente tá de um lateral esquerdo também, o Sidney Clay que já jogou no Corinthians, me agrada muito. Mas existem mais possibilidades, né? Só que a gente trabalha dentro da realidade do clube, então acho que esses seriam, seriam bons nomes para, para entrar no plantel aí do Thiago para 2020. Eu, como um bom palmeirense, eu quero que o Valdívia volta, por mais que esteja
3: velho, mas vai jogar muito no Brasileirão. E pelo amor de Deus,
0: manda, chama um, um ponta que tem a capacidade de jogar junto com o Dudu e um centroavante que preste, chega de borra,
1: chega de Davis não dá mais. Fala aí, torcedor. Mandou um neto aí no final, não dá. Eu vou comentar rapidinho com vocês sobre o Fala aí, Torcedor, mas antes eu quero mandar um abraço para galera que tá aqui na live nos acompanhando. Karina Nunes, Johnny Marque, Amanda Pereira, Luiz Felipe Guerra, meu primo, um abraço. Rubens Rodrigo, nosso parceiro, Daniela e Rafaela. Natália Beatriz disse que com Jorge Jesus o Flamengo é campeão. E também para o Zenon Cruz, sempre presente. Obrigado, abraço, comenta aí que a gente discute aqui. Uma para cada. Primeiro, Roberto Merino. Tiago Neves no Corinthians, o Tiago Neves já, já falou várias vezes que tem o desejo de jogar E inclusive o André Sanches falou que esse ano bateu na trave a vinda dele Ainda dá para o Tiago
2: Neves no Corinthians? Ainda é um jogador que pode fazer a diferença? Bem rapidinho Dá, ele é um jogador que tem qualidade técnica e eu acho que ele sinceramente se encaixaria muito bem no Corinthians Eu cheguei até essa discussão com alguns amigos meus, eles foram a favor da contratação, mas todos pontuaram a mesma coisa tem que vir para um preço acessível, ele já é um jogador mais velho, não adianta vir querendo cobrar uma fortuna, se for num preço legal, é uma ótima contratação para o Corinthians
1: Jonathan Costa, existem duas certezas na vida, a primeira é a morte a segunda é que o Santos vai tentar o Robinho e a torcida já está aí dizendo que quer ele para ano que vem, ele ainda joga <risos> Ainda dá para o Robinho no Santos,
3: Jonathan? O Robinho no Santos é incrível. Ele pode não jogar bem em qualquer time do mundo. Ele chega no Santos, ele recupera o futebol. Todo, toda a vinda dele, ele consegue jogar bem no Santos. E se ele voltar para o Santos, eu ainda acredito que ele jogue bem. Isso que é incrível. Tipo, ele pode estar com 40 anos, chegou no Santos, ele começa a correr, a pedalar... A driblar sim que fazer gol, o cara, quando chega no Santos, tem uma aura especial. Ele jogava muito tipo na seleção também, nos clubes ele não teve tanto sucesso durante a carreira, mas no Santos, quando ele chegava no Santos, era incrível. O futebol dele aumenta 300% no Santos.
1: Isso aí, vamos ver se mais uma vez nós temos Robinho no Santos em 2020. Galera, vamos agora ao quadro Elas em Campo.
2: Elas em Campo! Essa música é dedicada a toda aquela É isso
1: aí, eu vou ler a pauta que a nossa querida Ariadne escreveu hoje, então são palavras dela, nota dela, que ela não conseguiu nos mandar um áudio infelizmente por alguns problemas. Então, pauta da Ariadne da Ariadne. Pelo futebol feminino, no último sábado, dia 16 de novembro, rolou a segunda partida da final do Paulistão Feminino. Dessa vez, a partida foi realizada na Arena Corinthians. Na ocasião, a torcida corintiana bateu o recorde de público da competição, lotando o estádio com mais de 40 mil pessoas. Como recompensa, as meninas do Timão fizeram valer a pena e garantiram mais um caneco no ano. O jogo terminou em 3 a 0 para o Corinthians, ficando no placar agregado de 4 a 0. Porém, o clima foi de muita emoção não apenas para o time, mas como também para o São Paulo, que ficou com a segunda colocação. Apesar da derrota, o clima e a festa no estádio foi contagiante, algo nunca visto no futebol feminino. Foi uma manhã sem rivalidade de torcidas, mas sim de muito apoio para a categoria. Queremos parabenizar o Corinthians por mais um título no ano, ao São Paulo pelo desempenho e crescimento que obteve nesse ano e aos torcedores brasileiros do futebol feminino, que entraram com força máxima nesses últimos tempos para a quebra do tabu na modalidade. Lugar de mulher é no futebol, sim! É isso aí, todo o nosso apoio, a gente dá um espaço aqui para o futebol feminino com muito prazer e queremos que cada vez mais essa modalidade cresça. Sem perder tempo, o Igor Del Carmo, manda aí agora a vinheta do quadro Memórias.
0: Então fecha a agora, Qual é, qual memória?
1: É isso aí. Em 2015, São Paulo e Ceará se enfrentaram pela, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após perder o primeiro jogo dentro do Morumbi por 2x1, o São Paulo tinha a difícil missão de reverter o resultado contra o bom time do Ceará no Castelão. Conseguiu. Venceu o jogo por 3 a 0 e carimbou a passagem para a próxima fase. Para relembrar, vamos acompanhar o gol que abriu o caminho para a vitória, que saiu dos pés nada mais nada menos de Rogério Ceni em cobrança de pênalti. A narração é de José Manuel. A Rogério Senne para fazer a cobrança do pênalti para o São Paulo. Estamos nos acréscimos já. A... Autorizado. Rogério Partiu. Bateu. Gol! São Paulo o Bogério se camisa 0 metade do caminho andado agora, de pênalti, Rogério Ceni do canto, o goleiro acertou o canto, mas o pênalti foi muito bem batido, Rogério Ceni, o capitão voltou, e para colocar a bola na rede, de pênalti, Rogério Ceni está marcando, na Arena Castelão em Fortaleza, metade do caminho andado, placar da Copa do Brasil agora, São Paulo 1, Ceará 0, dos Carlos,
2: essa aí passou... Você está ouvindo Sem acréscimo Na Rádio Conectados
1: Isso aí, esse jogo que acabou sendo 3x0 de São Paulo Tiago Mendes e Alexandre Pato Concluíram o resultado Vou mais uma vez passar a bola aqui Para os meus comentaristas Ver se eles têm algum destaque para trazer Do que rolou essa semana no mundo do esporte Jonathan Costa
3: eu queria comentar brevemente sobre o campeonato, a Copa do Mundo de, do Sub-17, né? O Brasil foi campeão e um dos jogadores que a gente comentou lá no, no Quarteto Paulista, Gabriel Verão, foi eleito craque do campeonato, como eu disse antes. Jogador da base do Palmeiras e o futebol brasileiro agora tem novas esperanças, né? para aumentar, para melhorar a qualidade do nosso futebol que vem aumentando nos últimos anos e esperamos que continue aumentando. Agora com essa nova molecada chegando, esses garotos de até 17 anos,
2: que seja um futuro promissor do nosso futebol. É isso aí. Roberto Menino, tem algum destaque? Eu vou pegando o gancho, mais ou menos, no que ele falou, ligando a Seleção Brasileira e vou começar meio que criticando a burocracia do futebol da Seleção Brasileira, que jogou contra a Coreia do Sul, não fez mais que obrigação e já acham que a Seleção voltou a ser uma maravilha, muito pelo contrário. O futebol, como diria o Mauro César, pífio e pragmático. Mas eu gostaria de destacar o Renan Lodge. Que entrou muito bem na seleção brasileira, fez boas partidas e mostra que tem tudo para ser o dono da lateral esquerda da seleção a partir de agora. E... Mostrou muita personalidade e dava uma dinâmica muito grande pro lado Desculpa esquerdo. até
3: interromper, mas o que ele falou: o Renan Lodge está jogando muito bem no Atlético, no Atlético de Madrid. Sim, ele é. vem sendo um dos, um dos destaques do time, inclusive, chegou lá e conseguiu jogar tipo, de titular. Parabéns para ele.
1: <risos> Isso aí, parabéns pro Renan Lodge Galera, comentário aqui do Zenão Cruz Esse é Flamenguista, vocês tinham que conhecer o Renan Cruz Qualquer dia eu vou convidá-lo pra vir aqui como é, Comentar com a gente sobre futebol do Zenão Cruz é uma figura, falou aqui ó. Bom dia, chegou o um grande dia Flamengo 4, River Plate 1 Só anotem aí Você espera muitos gols assim no jogo de hoje, Jonathan?
3: Eu espero não, porque as duas defesas são fortes, são dois ataques bons, mas as defesas também são boas. Eu acho que uma final de Libertadores com um placar grande desses é algo que a gente nunca pode esperar. Sempre e... é um jogo mais 1x0, 2x1.
2: Hoje é aquele dia ideal para aquela falha do Rodrigo Caio, como o pessoal tava falando ali nos bastidores. É... é aquele joguinho que ele ou lava a alma de uma vez ou ele mostra que é mais o mesmo. Então é aquilo que eu falei. Flamengo tem que tomar cuidado com a empolgação. O Flamengo está achando que já é campeão e não vai ser tão fácil. Se entrar de salto alto, vai tomar uma pancada.
1: É isso aí. A gente está chegando agora no final do programa, mas sem antes saber dos nossos repórteres, do Igor Del Carmo aqui na nossa mesa, os palpites para os jogos de hoje. Hoje vão ser cinco jogos, já que a gente vai palpitar também sobre a final. Jonathan Costa, Santos e Cruzeiro. Qual o seu palpite? Cruzeiro ainda lutando contra o rebaixamento. 2x0, Santos. Roberto Merino...
2: 1x0 Santos, Cruzeiro rebaixado.
1: Igor Del Carmo. 1x0 Santos. Eu acho que o Cruzeiro faz um golzinho, mas que o Santos vence também 2x1. Palmeiras e Botafogo, Jonathan Costa.
3: Grêmio. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio.
2: <risos> Nossa. Eu fiquei. É, Botafogo vai. e Corinthians. Botafogo e Corinthians.
3: <risos> Palmeiras e Grêmio, acho que vai manter aquele resultado bom do Palmeiras que sempre consegue ganhar do Grêmio. 2x1 Palmeiras
1: sempre consegue ganhar do Grêmio, mas foi quem nos chateou mais esse não ano. Não vou tocar nesse assunto.
3: <risos> no Brasileirão.
1: Roberto Merino 1 a 0 Palmeiras. 1 a 0 Palmeiras. Eu acho que o Flamengo já é campeão. Acho que, já é campeão. acho que o Palmeiras entra em campo já desmotivado, enfim. Eu... Mas isso faz tempo. Eu acredito. Não, eu digo oficialmente. Ah, porque tá. se o Palmeiras não vencer amanhã, o Flamengo é campeão oficialmente. Então eu aposto no empate. Palmeiras 1 um, Grêmio 1. Um. Igor Del Carmo
3: Palmeiras, Palmeiras... Palmeiras e Grêmio. Palmeiras, Palmeiras... Vamos passar
1: no 0x0, né? Melhor. 0x0 e aí o Igor também tá acreditando já no título do... Agora sim, Botafogo e Corinthians, Jonathan Costa.
3: 1x0, Corinthians.
1: 1x0, Corinthians. Roberto Merino.
2: 1x0, Botafogo. Esse foi o, o palpite nunca... mais convicto. Eu, tava, eu, tava, eu, eu ia falar um a um mas. É. Eu quero que. O jogo é lá, não sei. Depois
3: peguem todos os programas que tiveram palpites, eu quero ver um palpite que o Beto deu pro Corinthians. Um.
0: <risos> Ele nunca
2: fala que o Corinthians vai ganhar. O Corinthians tem que se reforçar. Se o Corinthians estiver jogando futebol digno de merecer o meu voto, o meu palpite, eu vou falar 3x0 pro Timão, mas. Com certeza. O Corinthians não passa confiança. Igor Del Carmo, Botafogo e Corinthians.
1: 3x0 pro Corinthians. Olha só. Natália Beatriz que me <risos> Botafogo e Corinthians, eu vou apostar naquele joguinho show. O Botafogo ainda lutando pra não cair. Corinthians é aquele time retrancado ainda, ou não. 0x0, 0, Botafogo e Corinthians. Pra finalizar, não. Pra finalizar, não. Porque ainda tem Flamengo e River, já ia esquecendo. Jonathan, Ceará e São Paulo.
3: Ceará e São Paulo, 2x0, Ceará.
1: Igor Del Carmo, se o São Paulo vence, o Ceará fora de casa. Com certeza, 2 x 1 2x1 São Paulo Roberto Menino, Ceará e São Paulo Ceará 1x0 1x0 Ceará, eu aposto no empate também 1x1 1, Ceará e São Paulo E agora a grande final, Flamengo e River Plate Jonathan, quem é o campeão?
3: de <risos> tinha que começar por mim Flamengo e River Plate Eu acho que vai dar Flamengo 2x1
1: 2x1 na opinião do Jonathan Costa, Flamengo campeão da Libertadores, Roberto Merino sinceramente, 2x2 2x2, a a o que seria um jogão de bola hein? imagina, final, jogo lá, jogo cá 2x2, dois dois.
3: mas quem você acha que ganha
2: é, aí que pega, mas o Diego Alves é muito bom, eu acho que numa dessa daí o Flamengo levaria vantagem eu também
1: acredito que vai dar pênaltis mas não com muitos gols, 1x1 um um, Flamengo River Plate também Roberto, desculpa, Zigo hum. Del Carmo Flamengo River Plate, quem é o campeão? Seria muita loucura se não cortar com o Zeno Cruz, 4x1. <risos> Aproveitar para reforçar o convite, 4x1. É isso aí, Zanon Cruz. Tem um parceiro de Falpite aqui, sim, sim. 4x1. E teve mais um comentário dele aqui. ó. A torcida e a mídia a achar uma coisa. Agora, afirmar que o Flamengo está achando que já é campeão, eu acho que já é exagero. Acho que esse comentário aí foi para você, hein, Roberto? Isso, não, mas <risos> você pode
2: ver ali a empolgação. É, então... Gabigol está muito mal. O Gabigol tem que baixar a bolinha dele. Ele joga muito, mas se ele chegasse assim na Europa, ele vai bater e voltar de novo. É
1: isso aí. Galera, eu já vou começar a finalizar o programa aqui, vou dar o vou me despedir de vocês, sem antes agradecer o pessoal da produção, a Ariadne, o Vitor, a Natália Beatriz, o Rubens Rodrigues, a todos vocês que nos acompanharam aqui também. Jonathan Costa, o seu abraço.
3: Muito obrigado a todos que ouviram o nosso programa, muito obrigado a todos que participaram, Nath, é, Nath Vitor, Ariadne, Rubens. Muito obrigado a todos que participaram, Beto, Igor e Sabrício, e é isso.
2: <risos> Roberto Merino, quer mandar um abraço a todos, pedir para que sigam as redes sociais do Sem Acréscimo, no Instagram, no Facebook. Se quiser procurar também Roberto Merino 92 e todos os outros integrantes, mandar um abraço a todos aí, um bom final de semana.
1: É isso aí, Igor Del Carmo
3: salve, eu queria mandar um abraço para todo mundo que acompanhou aqui a live com a gente no Facebook reforçar o pedido do Beto para seguirem a gente nas redes sociais e agradecer a todo mundo que fez o programa com a gente
1: é isso aí, galera não se esqueça que hoje, então, tem a final da Libertadores, às 5 horas da tarde Flamengo e River Plate com transmissão da Rede Globo tem jogo também do Campeonato Brasileiro, o Santos joga às 9 da noite na Vila Belmiro, recebe o Cruzeiro. O Palmeiras joga amanhã às 4 da tarde, recebe o Grêmio na Arena. O Corinthians vai até o Rio de Janeiro no Engenhão às 18 horas para enfrentar o Botafogo. E um pouquinho mais tarde, às 19, o São Paulo joga contra o Ceará no Castelão. Galera,
3: tem os palpites do Rubens Rodrigues aqui nos 45
1: segundos tempo. É isso aí. O Rubens mandou os palpites dele aqui é o seguinte. Corinthians 2 Botafogo 0, Palmeiras 2 Grêmio 1, Santos 1 Cruzeiro 0, São Paulo 1 Ceará 1. Ficou meio confuso aqui o que o Rubens mandou, mas eu acho que é isso. E Flamengo 1, River 2 o Rubens apostando no River Plate campeão pela segunda vez seguida. Galera, Antes de finalizar o programa, em meu nome Em nome do Sem Acréscimo, a gente queria aqui Lamentar o acontecido com o Gugu Liberato, ele que é um Grande comunicador, acredito que é, para a maioria aqui, é um grande ídolo, o cara que marcou época, todos nós, não sei se o Jonathan lembra, mas nós lembramos da banheira do Gugu, Babu, das pegadinhas. <risos> então, para nós que somos da área, é, é claro que qualquer morte é lamentada, mas para a gente da área, a gente fica muito sentido, nossos pêsames aos familiares e muita força nesse momento difícil. É isso o programa então chega ao fim semana que vem nós estaremos provavelmente com uma nova equipe, mas com muita informação, muito debate do futebol brasileiro, talvez já com um campeão, com certeza com um campeão da Libertadores e aí a gente vai debater sobre isso também e nos encontramos aqui então, sábado 9h15, estaremos aqui para mais um programa do Sem Acréscimo. É isso, um obrigado e até mais. Tchau, tchau.
0: FIM DE JOGO você ouviu
2: o programa Sem Acréscimo? 45 minutos de puro futebol. Programa Sem Acréscimo? 45 minutos de puro futebol. Sem Acréscimo, o programa que leva você para dentro das quatro linhas.
3: Compartilhe
1: as lives da Rádio Conectados a maior web rádio do Brasil.
2: O ano de 2019 está chegando ao fim. Os participantes e artistas e educadores do Quixote, espaço comunitário da FUNSAI, estão
0: preparando uma apresentação especial para
2: você. É o exercício de finalização das oficinas de arte e cultura do Quixote. Fique ligado! As apresentações vão rolar de 2 a 6 de dezembro, às 8 da noite, e no dia 7, às 1 e meia da tarde. E o melhor, tudo de graça!